0: Amen, amen, amen Ska vi bara sjunga den här sången en gång till Jesus, vän för evigt Halleluja Jesus Jesus men heligande vi bara tackar dig för att du är här och du pekar alltid på Jesus, du sa Jesus att jag ska sända en hjälpare som alltid ska vara hos er han ska ta av det, som är av det som är mitt och han ska ge det till er och han ska visa er och faderns vilja, jag bara prisar dig för att du älskar varje, varje människa fader, du älskar oss alla som är här, vi som inte är de som inte är här och kanske tittar herre jag bara tackar dig, du älskar varje människa, du gör en svikt, du ska varje människa i Sverige Det ska inte sluta på det här sättet i Sverige Att det skjuts och dödas nästan varje dag Här det ska inte sluta på det här sättet Din kärlek herre Ditt liv herre. Du är en vän Åh, för de som är rädda den här dagen det, För de som är oroliga herre Åh vi bara prisar dig Du bara kommer till vårt land herre Du kommer det. Du kommer på nytt i Sverige Du kommer på nytt i detta land herre Åh oh, på gatorna herre. Vi bara prisar dig för det här. Vi säger att Jesus är vännen Jesus är herre Jesus är frälsningen Åh oh, vi prisar dig Jesus Åh oh, vi sjunger ut Det namnet över vårt land Vi sjunger ut det namnet Över Malmö och Göteborg Vi sjunger ut det namnet Över gator och gränder i vårt land I Jesu namn Amen, amen, amen Underbart, härligt att se er. Ska du bara hälsa på någon och välsigna någon runt omkring på ett sätt som är bra för dig i dessa tider. Halleluja, så kul att se er alla. Amen. Så får ni sätta ner. Tack för härlig lovsång att ni hjälper oss inför troner. Amen. Så härligt. Jag får säga också många hälsningar från Albanien var där förra helgen och vi förberedde en konferens där i början av oktober. Vi gjorde ju det för två år sedan och när konferensen skulle vara så blev det jordbävning i hela landet. Och nu så ber vi att det ska bli en himmelsk jordbävning istället. Ja men Gud ska röra vi människor och det är fantastiskt. Jag var i sista gud där i Tirana i en ena församlingarna så så evangeliet och står tillsammans med dem också därför att de går igenom äh, äh, ganska stor också offentlig liksom, förföljelse följelse för rätten att äh, predika evangelium och se vad Guds ord säger. Och, och vi ska bara stå tillsammans med våra länder Med, med våra vänner i de här olika länderna och Tänk på det här landet som var världens mest statistiska land där Man har avsatt Gud det fanns inga, inga kyrkor, ingenting, utan man hade avsatt Gud. Gud finns inte. Och, och, och Tillsammans med Nordkorea var man med det mest statistiska landet. Hur Gud har öppnat det här landet. Jag tänkte på det när jag var där. Och pastorsfrun visade efter mötena när predikan var slut. kollas sa om det är 5600 som har följt live. Sen är det lika många till som brukar följa efteråt. Amen. I ett land som kallades världens mest statistiska land. Där man hade avsatt Gud. Uppenbarligen så lever han. Eller hur? Uppenbarligen så lever Jesus fortfarande. Amen. Och låt oss bara tro Gud om att, att kallelsen också till Balkans länder ska bara få gå via, via folket i Balkan också. Det är det vi som är, är vår längtan. Det finns faktiskt länder runt omkring där där vi har bara hundratals kristna i de olika länderna runt omkring. Där räknar man de kristna inte i tusentals utan i hundratals. Men, men det här var också länder där Paulus åkte till och predikade. Så låt oss tro Gud för revanche, eller hur? Låt oss tro Gud för revanche i Sverige. Varje gång när man öppnar appen på morgon och, och, eller på dagen när man läser SVT så blir man inte förvånad. Det är någon som har skjutits till, till döds. Nu så står det, du kommer till de mindre städerna därför att de ska sprider ut sig i Sverige. Men låt oss bara tro Gud att det ska bli ett annat ljud i vårt land hela Ja Amen att det här också ska bara resa sig upp ett rop ifrån Herren i våra hjärtan över hela landet. Gud, vi vill se dig igen. Vi vill se dig komma på gatorna i vårt land. Och jag vill ska tala lite grann om det här idag. Vi har också ett kors här och en, en liten korg som vi ska använda idag det var så att i, 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 i förra veckan eller veckan innan då innan vi åkte innan jag åkte iväg dit så var vi med Sebastians Taxet och Hart i, på en sån upptaktsdag tillsammans med deras arbete i och med att vi står nära dem och ber och arbetar tillsammans med det vi kan så, så var vi med där och det var så fantastiskt det var en tjej som ledde lovsången när vi samlades där och prisade Gud och så berättade hon hon hjälper till i, i det här Hart Stockholm så där och samlar människor som kommer från trasiga bakgrunder från gatan och börjar hjälpa dem in på, på livets väg tillsammans med Jesus och hon organiserar och administrerat det arbete och hjälper Victoria också härifrån och så uppmuntrar jag uppmuntra henne och sa Va härligt, vad härligt, vad, vad duktig det var att leda lovsång, vad kul, för man såg att hon hade gått igenom lite grejer också, hon var det så här men så vacker och fin okay. och så sa hon uh, att men liksom, uh, ja, jag fanns jag har faktiskt blivit frälst genom er kyrka, sa hon. Va? Har du blir blivit frälst genom vår kyrka. Jo, för länge sedan så gick jag på en kurs eller i skolan tillsammans med Evelin eh, Eriksson. Ola heter hon nu, Kristoffers lilla syster. Och, och då så hade ni en konferens där för ungdomar eller vad det var. Och då så tog Evelin, som var min klasskompis, hon skrev mitt namn på en lapp och la det. Inför korset där på scenen. Hon lade mitt namn. Och, och, och sen så började Gud verka. Och jag blev frälst och tro på Jesus som är med och tjänar Gud idag. Och jag tänker så här, amen. Jag tänker så här, låt oss börja skriva lappar igen. Amen. Prisat var hans namn. namn. Jag blev så uppmuntrad, att tänkte på det. Låt oss inte förakta de små sakerna. Låt oss inte förringa de små sakerna. Eller hur, en liten lapp. Med ett namn på, det För vi vill se en förvandling, eller hur? Så idag på slutet, så ska vi skriva lite lappar. Och ska vi ha mer om de där lapparna under veckorna vi ber? Ska vi bara tro Gud att Gud ska börja förändra omöjliga situationer? För Gud kan göra det inte vi kan göra men Victoria också hon som ni vet var bodde hos oss ett tag hon blev frälst här på en hopp, hopp- kväll och kom från en väldigt trasig bakgrund det hade det och jag vet vi ska uppföljning med Helena skulle försöka ta hand om henne hon kunde inte vara inne, hon bara sprang ut och det var det ena med det andra och jag åkte en gång ner till Gävle och hämtade henne i en källare där och det var bara elände elände men Gud har fortsatt verka igen hennes liv och idag är hon gift och hon har en liten pojke som heter Leo på tre år och hon följer säkert Gucci, va? tre månader förlåt mig tre veckor tre veckor kanske det går fort Amen. nej Victoria om du tittar men jag tänker på det här det jag tänkte på det Helena där, Westman, när, när vi skulle försöka ta hand om henne. Det gick inte att vara inne. Vi skulle försöka prata om bara kuta ut. Och det, var, det var så mycket som slet och rev. Men låt oss bara fortsätta. Låt oss bara fortsätta, låt oss bara fortsätta be för varandra, be för människor, hjälpa varandra, ta små steg och lita på att Gud gör det han är bäst på att göra. Eller hur? Ja, men vi kan inte göra, vi kan bara göra en del, men Gud gör saker. Halleluja! Så det här som jag har fått i mitt hjärta att, att, att tala om idag, be att Gud förändrar ditt hjärta mer än dina omständigheter. Amen. Be att Gud förändrar mitt hjärta mer än våra omständigheter. Därför att våra omständigheter kanske inte ändras så fort alla gånger. Och det är jättelätt att bli besviken på Gud. Därför att jag har... Ja, där är ju äh, pappa och mamma till... Evelin också, nu ser jag er Det är så mycket ljus här så jag ser det knappt Amen. Amen Det är så lätt att vi ber För många olika omständigheter Vi ber att det här Och det här ska ske Och Gud jag står i tro för att Jag ber och ber Och så går tiden Och vi kanske inte ser den här förändringen Och så kommer lite bitterhet och besvikelse In i våra liv För Gud varför gör du inte det här Och varför gör du inte det här Och varför gör du inte det här Och jag tänker på, det, på, på världsvida kyrka jag tänker på våra vänner i Afghanistan Jag tänker på de som lider för sin tro De kan inte bara be Gud låt allting bli bra på en gång Låt alla talibaner försvinna imorgon Eller hur? Alltså, och, och jag, jag, jag sa det här för några veckor sedan när jag predikar, jag brukar komma ihåg de här kvinnorna som kommer när vi var i, i, i Turkmenistan som lever på gränsen till Afghanistan och vi bad för alla människor där i slutet av mötena och, och de säger så här, be för oss jag vill att vi ska be för be att vi får kraft att, att härda ut när vi får lida vad, vad, vad gör ni då? Jo, men vi predikar evangelium med byarna Uppe mot Afghanistan Och ibland så tar de fast oss Ibland så slår de oss och misshandlar oss Be till Gud att vi får kraft och styrka Att fortsätta och jag tänker så här, Gud, eh, någonting, ett annat perspektiv. Inte bara Gud förändra alla omständigheter, utan förändra mitt hjärta så att mitt är allt jag går igenom. Jesus är mitt kärlek till dig, min passion till dig, är min kontakt med dig viktigare än allting annat. Amen. Och det är det jag tänkte att vi ska prata om idag. Tror du det blir bra? Jag hoppas det. Men vi, vi, det första bibelordet vi läser är det här. Eh, ordspråksboken 4, ett känt bibelord eh, eh, när det gäller hjärtat. Och vi börjar där. Ordspråksboken 4, 23 till 25. Mm, eh, mer än allt som ska bevaras, ordspråksboken 4, 23 eh, till 24. Snart så ska vi ha upp lite kärmar här igen. Och den här veckan så, så kommer de som hjälper oss med designen och en gruppen i kyrkan också. Vi kommer att träffas och, och så ska vi bara be Gud. Och, min vän, jag vill bara uppmuntra det Fortsätt be att det här rummet, huset blir helt färdigt. Eller hur? Utsmykning, alla färger, alla listor, alla detaljer, alla lampor och allt som ska till. Så att det blir väldigt bra. Ja, men vi ger inte upp innan det är helt klart. Eller hur? Det är bra. Vi ska inte sluta på hälften utan det ska bli helt klart. Amen. Okej, okay, nu kanske du har hittat ordspråksboken. Annars så slutar du leta bara och lyssna Men allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas väg vara fjärran ifrån dig. Här är ganska intressant att se att hjärtat och läpparna och munnen hör ihop. Och vi kommer att se det på flera bibelord faktiskt. Jag tänkte inte på det först när jag förberedde den här predikan. Men sen när jag läste det här så säger jag att wow, hjärtat och munnen och vår bekännelse, det hör ihop. Verkligen. Därifrån utgår livet. Och, och det finns ett liv som strömmar utifrån det som händer i våra hjärtan. Och det finns ingenting värre om vi blir besvikna i våra hjärtan, Eller hur? Varifrån kommer besvikelse? Jo, det jag förväntade, det blev inte så. Jag förväntade någonting och det blev inte så. Och då är det lätt att bli besviken. Eller hur? Amen. Och det är så, man sätter sina förhoppningar och förväntningar på olika nivåer. Det är inte så liksom att alla gör sig svikt, blir jättebesvikna om mod och hockey inte går upp i SHL nästa år. Det är inte alla som har trosnivån där, utan vi får hoppa, hoppas att det går bra i år, tror många tänker. Men de som har sitt hopp där, nästa år ska mod gå upp i högsta serien, annars krossas mitt liv. Det är helt, då blir livet jättejobbigt. Och och därför att min förväntning och kanske verkligheten går inte ihop Och så är det faktiskt i vårt andliga liv också ibland Vi behöver ha rätt perspektiv där Jesus säger så här i Lukas evangeliet 6 och 45 Jesus talar om hjärtat och när Jesus talar om hjärtat Så talar han också faktiskt om munnen i koppling till hjärtat I Lukas 6 och 45 så står det så här. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtats goda förråd. Lukas 6 och 45. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtats goda förråd. Det är ganska spännande om man läser de här bibelorden. Det blir lite uppenbart att i hjärtat så finns det olika förråd. I hjärtat finns det både goda och onda saker som, som, som finns rum där på något sätt. Men det vi bär fram med vårt goda förråd och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtats onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munne. Vad hjärtat är fullt av, det talar munne. och och då tänker jag så här vad fyller vi vårt hjärta med vad fyller vi vårt hjärta med vad sätter vi vår förhoppning till vad kommer ut ur oss när vi hamnar i olika omständigheter varför kommer besvikelse ut ur oss och och det är ju inget farligt att vi är besviken, vi kan bara bryta ihop och komma igen, eller hur men, men, men någonstans så vill Gud också att vi ska bevara våra hjärtan så vi inte hamnar i bitterhet och besvikelse det tråkigaste som finns det är att möta människor som är bittra och besvika de kan vara bittra och besvikna över någonting och de går runt med det i sitt liv det roligaste som finns är att möta gamla människor som är glada över livet eller hur? Jag Man vet att de har gått igenom en massa saker Men de har på något sätt kunna bevara glädjen över livet De har på något sätt kunna bevara entusiasmen och glädjen Och som vill du också bli, eller hur? Amen Så det här hör ihop Hjärtat och munnen hänger ihop Om vi tar ett till bibelord på det som en liten grund för det här Så Jakobs brev 1 och 26 och där så säger Jakob, han pratar mycket om tungan här, men det är också kopplat till hjärta. Jakob 1:26 står det så här. Om någon, menar sig, om någon menar sig tjäna Gud, men inte tyglar sin tunga, utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Visst är det ett märkligt ord? Om någon menar sig tjäna Gud, man har goda ambitioner, man har god inriktning, men inte tyglar sin tunga, så bedrar man sitt hjärta. Så därför tänker jag så här att hjärtat och munnen hör ihop. Därför tror jag att det är så viktigt att vi prisar Gud i församlingen. Amen. Har du tänkt på det här, när du tackar Gud så, så händer det någonting med dig. Du hör dig själv säga tack Jesus. Och sjunga sånger som upphör Gud. Atmosfären förändras. Amen. Du kanske har många bekymmer och du så Elias tänk inte på det som har varit nu lämna dina bekymmer och problem låt oss prisa Gud det är en jättebra övning därför att när vi börjar prisa Gud ut ur våra munnar kommer lovsång amen därför verkligheten är så här det kommer aldrig att bli riktigt bra eller hur det kommer aldrig att bli riktigt bra om, det kommer aldrig bli riktigt bra. Och det blir riktigt bra, då funderar man vad, vad händer nu? Eller hur? Vad, vad, vad händer nu? Hur kan det vara så här? Alltså för, har, har, har du brist på pengar? Ja då, då, då strävar vi efter att få alla våra behov mättade. Får vi då alla våra behov mättade, fundera på vad vi göra så att vi inte tappar det vi har fått. Jag kommer ihåg en gång när vi hade sålt ett hus och innan vi hade köpt ett annat så tänkte jag så här. det här är ju lite läskigt att ha pengar, massa pengar på banken innan vi investerar investerat dem. Tänk om man gör någon dumhet här. Tänk om man liksom, bara köper en bil eller något som man vet att komma efter fem år så är det ingenting värt. Att förlösa förslösa allt som, för som vi försöker som jag har liksom tjänat ihop här. Eller något liknande. Men, men du vet att så är livet. Det kommer alltid att vara utmaningar. Eller hur? Alltid kommer att hända någonting, någonting med någon utmaning någonstans. Så därför tänker jag så här, vi kan inte fästa våra hjärtan och bara fästa vår relation med Gud på att allting ska vara bra hela tiden. Eller hur? Därför Gud vill hjälpa oss att det ska gå bra. Men om vår relation till honom är i förhållande till hur bra det går just nu med olika saker, då blir det ju jättekonstigt. Har du tänkt på dem i Bibeln som är hjältar i Bibeln? Det ser ju inte ut att gå jättebra för Daniel i lejongropen. Eller hur? Eller för Sadak, Mesak och Abednego, deras kompisar som är slängda Och hela, hela landet tittar på dem. Och kungen som nu bara faller ner och tillber för mig så blir ni räddade. Och de sa, o kung, vi hör vad du säger. Men vi kommer inte att böja våra knän. Du kan titta på Paulus. Hur roligt var det för han en stor del av hans liv eller för lärjungarna, eller för Jesus, eller så. Och någonstans så tänker jag så här. Gud, förändra mitt hjärta mer än mina omständigheter. Därför att om mitt hjärta är fäst i Gud, om mitt hjärta är förändrat så kommer jag att kunna möta vilka omständigheter som helst. Och jag vet att Gud är med. Jag vet att han kommer att hjälpa. Jag vet att han inte lämnar mig. Jag vet att han inte överger mig. Jag vet att han kommer att fixa en väg igenom detta också. Amen Så låt oss bara ha den bönen i våra hjärtan Gud förändra mitt hjärta Mer än du förändrar omständigheter. Jag vill vara en människa där som, som har mitt hjärta fäst vid dig Som älskar dig Amen Vill du vara en sån människa? Amen Och vi ska hjälpa varandra att vara det Och då är det så här Att dina omständigheter kommer aldrig att göra dig riktigt tillfredsställd Det är endast för stunden Amen Du vet, du har någonting, du du har uppnått någonting och så blir man ju inte nöjd med det. Amen. Hur många har inte köpt en ny mobiltelefon och tycker att nu har jag den finaste mobiltelefonen? Det här är helt fantastiskt. Efter fem år så så, kanske den funkar knappt va? Det är en massa nya grejer som har kommit. till. datorer är ju helt hopplösa. Man ska ha ett program som har just har lärt sig ett system. Då står det, detta upphör. Du måste uppgradera till en ny programvara eller något Windows eller någonting. För det här går ut nu och vi uppdaterar inte det här modellen. Men jag har just lärt mig att använda det här. Jag vet vad alla grejer är. Bara lugna ner dig. Men då håller de på hela tiden med någonting sånt. Amen. Och du vet, jag pratade med en, en broder från en av fantastisk kyrka i Stockholm som kanske är de som lyckas bäst i Sverige på att nå människor och, 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 och få kyrkan fylld med människor som verkligen behöver. Hur många har hört talas om klara kyrkan? Vi har gjort ett fantastiskt jobb. Och Carl-Erik Sahlberg när han började vara det fem pers när han svängde sig om. Berättade han för att förbereda gudstjänsten. Och sen har Gud bara gjort mirakel efter mirakel. och Det är lovsång och människor blir betjänade där. Men jag talade med en i ledningen där bara för någon dag sedan. Han sa, vet du hur det är? Det är ständigt brist på medhjälpare. Det är ständigt brist på ekonomiska medel Det är alltid frågan om hur vi ska kära ner Eller om vi måste permittera någon Hela tiden sa han Men alltid kommer Gud att hjälpa på något sätt Och jag tänker så här Om man har sitt hjärta fäst Vid att allting ska vara bra Tänk om vi skulle säga församlingen så här Allting är bra, ni behöver inte ge en enda krona Vi behöver inte att någon hjälper till med någonting Det är ordnat allting det Skulle vara en kul kyrka att komma till Eller hur? Gud tror jag gör det så att vi alla behövs. Eller hur? Vi alla behövs för att det ska gå till. Och jag tror att Gud håller oss så. Jag jag lyssnade på på när vi var på Gateway också i USA. En fantastisk kyrka som är ett väldigt rikt område. Och de de sa att vi höll på med en avbetalningsplan på vår kyrka. och Och så säger Gud plötsligt att ni behöver öppna nya campus i flera områden. Ni behöver ta i an ett universitet, ett universitet som skulle läggas ner. Jag menar så här är det ju hela tiden. Vi skulle det vara skönt att bara säga så här. Nu bara gör vi ordning det här så är det klart. Men det funkar inte så. Och därför tror jag så här, Gud rör vi våra hjärtan. Därför plötsligt så säger Gud så här, nu ska du börja hjälpa människor. Tänk på alla de här som kommer nu när, när, när vi ber så kommer det många nya människor. På onsdagskvällarna är det mer och mer människor här som kommer. Och, och vi kommer att se mer och mer människor komma när vi kommer upp med kaféer. Behoven kommer att öka. Och vi kan inte bara tänka så här, Gud, bara ordna alla omständigheter. Utan vi måste tänka, Gud, rör vi mitt hjärta. Gör mitt hjärta större. Förändra mitt hjärta. Så att var jag en möter Gud, så har jag min passion till dig. Var jag möter så bara är jag trygg i Gud. Du kommer att hjälpa. Du kommer att ordna upp det här. Amen. Amen. Så tacksamhet är så fantastiskt. Tacksamhet och glädje i livet går hand i hand. Tacka Gud i livets alla förhållanden. Och I första Thessalonike 5, vers 16 och 18 kan vi läsa. Eh, några uppmaningar från Paulus som eh, satt i fängelse. Och allt som oftast på, sin, eh, på sina, på sina färder och sin passion för att predika evangeliet så... Så slutar han ofta i fängelse och där så sitter han och skriver breven. Och I vers 16 och 18 i första thessalonika brevet, så skriver han så här. Var alltid glada. Hur ska man kunna vara alltid glad? Eller hur? Var alltid glad. Alltså lever vi i samma planet här? Det händer och det händer och den utmaningen är här. Hur kan vi vara glada? Hur kan vi ha vår glädje? Inte bara i det som händer runt omkring oss utan i någonting annat. Och så säger han så här. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Tacka Gud i allt. Ja, men nu händer det här. Och ännu värre så säger säger de på ett annat ställe att vi ska tacka Gud för allt. I Efeser brevet 5. Och 16, äh, tack Jesus, ja, jag ser här, Efeser 5, vers 18-20. till Tack av Gud för allt. Och så står det så här i, i vers 18 i Efeser 5. Berusar inte med vin, för det leder till vårdslöshet. Låt det istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Tjång och spela för Här i våra hjärtan. Och tacka alltid vår Gud. Och far för allt i vår Herre Jesus Kristi namn. Halleluja. Tacka Gud i alla livets omständigheter. Prisat vara Herres namn. Och var glada. Hur bevarar vi glädje? Jo, är med vi tackar Gud. Amen, underbart Jag tänkte i, i, i torsdag Så jag vill bara uppmuntra ett att komma på torsdagskvällen När vi har team night också Därför att vi har sagt att vi vill ha den här kvällen Vi vill bara ösa kärlek Och Guds närvaro Och be för varandra, uppmuntra varandra Fika och dela livet och prata Uppbygga varandra Så vi har kraft och energi och hjärta Att göra det vi ska göra Och jag tänkte Annika hade ett vittnesbörd där Att Peter han har ju gått igenom värsta grejer med hans hjärta att hjärtat stanna och allt möjligt, men han är så glad fortfarande. Folk brukar bli deprimerade, men han är så glad. Så sa han till Jag var så lycklig den här veckan. Och så sa han till Peter: Jag var så lycklig den här veckan. Det är klart att jag är ju bett för det den här veckan. Du ska vara lycklig! Att det kan så fint. Amen! Halleluja! Amen! I allting, låt oss bevara glädjen. Tänk när det går riktigt på tok. Hur ska, hur ska Gud fixa det här? Tänk om vi skulle kunna ha en sån attityd: att vi hjälper inget till varandra och ber för nu har det gått riktigt galet här. Jag vet inte hur det här ska lösa sig. Men tänk hur Gud ska fixa det här. Halleluja! Jag menar, tänk på, på den här mannen som skriver det här. Han var ju värsta, värsta apostel. och så hamnade han nästan hela tiden i fängelse. Snack om frustrerade. Det var helt full med predikningar. Då. Full med mission att nå till världens alla länder, bara brinna och så hamnar han i fängelse hela tiden. Alltså bara tala med väggarna. Men Gud hade en plan med det också. Eller? Är du glad att Paulus hanlar i fängelse lite ibland. Annars hade vi inte haft alla brev. Därför Gud har alltid en plan. Om inte Paulus hade suttit så mycket i fängelse hade han inte skrivit breven till församlingarna dit han inte kunde komma. Och tredje tredjedel av Nya Testament hade inte vi haft. Eller hur? Gud har alltid en plan, även om det ser dåligt ut just nu. Och Därför ber vi Gud förändra mitt hjärta mer än omständigheterna. Halleluja, därför, därför säger Bibeln att du är mer än det du går igenom. Han är större än våra omständigheter. Prisat var det ens namn. Du är inte det du går igenom. Du är ett Guds barn. Du är någonting mycket mer. Prisat var det en. Du är en ny skapelse. Du tillhör honom. Du är förbund med honom. Amen, och det står till och med i Hebrebrevet att troshjältarna, de gick igenom många saker. De blev slagna och de blev pinade och de blev allt möjligt. Men de såg någonting där framme. De såg någonting där framme. Amen, och min frågar är till dig, vad ser du? Amen, vad ser jag? Ser vi bekymmer? Ser vi bara de här frågetecknena? Eller så tittar vi lite högre upp. Amen. Tittar vi lite högre upp. Jesus säger, jag är med dig alla dagar. Du, ska inte fruk- du behöver inte frukta för något ont. Amen. När vi går igenom tuffa tider, när inte allt blir som vi tänkt. Var landar vi då? I Guds godhet, nåd och kärlek? Eller i någonting annat? Nu ska vi läsa Romarbrevet 8 och Roma 8 och vers 28 framåt. Wow, priset var det här. Jag känner det här är väldigt utmanande för mig. Jag bara såg den här meningen här i veckan. I, i, eller det var, det var i måndags faktiskt. Gud, förändra mitt hjärta med än mina omständigheter. Och jag tyckte det var det var en sån utmaning för mig också. Gud, jag menar så vill jag ju ha det. Och Det är så mycket tid vi ägnar för att be om omständigheterna ska bli de rätta. Och jag tänkte på det, nu blir det val igen och nu börjar de här maskinerna gå igen. Att Gud ska tillsätta att det måste bli en rätt regering i Sverige. Och det måste det bli. Men min vän, Gud är inte på paus även om det skulle bli fel regering. Det är inte så att säga, nu är det kört, jag återkommer om fyra år igen och ser om det blir en ny chans. Eller hur? Någonstans måste vi liksom tänka oberoende i vilka omständigheter det är så måste Gud fungera. Eller hur? Gud måste fungera om det är plus eller minus eller rött eller grönt eller vad det, vilken färg det är. är. Men med det sagt är det givetvis att vi ska be att det ska bli en rätt och bra och gudfruktig regering. Det är inget snack om det. Men om vi begränsar oss till vad Gud kan göra utifrån de omständigheter som är så tror jag vi begränsar Guds storhet. Ah, men jag tror att vi begränsar vad Gud kan göra. För det står att Gud kan göra långt mycket mer än vad vi kan tänka eller be om. Jag vet inte om du missade i somras Europakonferensen online. Jo, gjorde du det så titta gärna på Tommy Barnetts predikan. Titta gärna på det. Han alltså, sa, jag vill inte begränsa Gud med mina böner. Han berättar från sitt långa liv. och Han sa, Gud du har någonting bättre i rebe- rebe- beredskap. Och han sa, skulle jag ha sagt, Gud, det är bara det här och ingenting annat. Då hade jag kanske inte fått det som vi har idag. Då kanske aldrig Dreamcenter hade kommit till. Därför vi tänkte att vi skulle göra någonting där i storstan. Vi behöver någonting Men Gud satt stopp för olika saker. Därför han hade bestämt och förberett någonting mycket mer. Amen. Och jag tänker så här. Om mitt hjärta efter Gud så är det någonting så mycket härligare. Ska vi läsa Rom över 8? Amen. Så står det så här, vi vet från vers 28, vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Allt samverkar till det bästa Vi kan kanske inte se det just nu Vi kan kanske inte förstå det just nu Men allt samverkar till det bästa För den som älskar Gud Det som är kallade efter hans beslut I vers 29 står det Att, att vi formas till Jesu avbild. Och så vidare står det så här Från vers 31 Vad ska vi säga om detta Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss Är Gud för dig min vän Amen Varför är Gud för dig är det för att du har lyckats be aftonbön och morgonbön? Varför är Gud för dig? Gud är för dig på grund av att det reste sig ett kors. Gud är för dig på grund av att han älskar dig. På grund av att han har sagt min nåd. Är dig nog? Jag ska aldrig lämna dig. Korset är det ultimata beviset på att Gud är för dig. Och vi har gett våra liv till honom. Och då står det så här. Om Gud är för dig, vem kan vara emot dig? Och han som inte skonade i sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Inte är det Gud som fördömer det, i alla fall. Kristus Jesus är den som har dött. Är med den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högre sida. Och ber för oss. Eller vedja för oss. Vem kan skilja oss ifrån Guds kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Naken är ett far eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfor. Men i allt detta vinner vi en härlig, övervinnande seger genom honom som har älskat oss. För jag har visst att varken död eller liv, änglar eller första varken någonting som nu är, någonting som ska komma varken makter i höjder eller djupet eller någonting annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Halleluja. Tänk om vi har den spegelbilden framför våra ögon. Gud är med oss. Ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Han kommer att hjälpa oss. Amen. I varje motgång så finns det en frö till framgång. Paulus, som sagt, hade satt en stor del av sin tid i fängelse. Därför har vi alla breven. Gud hade en plan med det. Han led skeppsbrott när han var på havet och de blev strandsatta på en ö som heter Malta. Han slutade inte hoppades på Gud utan där i alltihopa började han be för människor till frälsning och helande. Det stod att det blev, man kom från hela ön till Paulus i skeppsbrott efter skeppsbrottet för att bli botade. Amen. Är Gud större än omständigheterna? Amen. Tänk om hans hjärta var. Fy vad tråkigt att det blev köpsbrott. Nu tänker inte jag hålla på med det här någon mer. Eller hur? Men han bara började. Det fanns en sjuk man där. Vi ber för honom. Jesus är din hela läkare. Och så börjar det hända saker. Och det är så när de åkte därifrån. Så hela öns befolkning och dem allt de behövde för resten av resan. Amen. Han var fånge. Halleluja! Hör du vad jag sa? Han var fånget som led köpsbrått. Men han fortsatte att betjäna, därför att hans hjärta var större än så. Och Gud kanske sätter dig i olika situationer. Och vet du vad, det som ser ut som ett nederlag idag, har Gud lagt ett frö till framgång i. Amen. Jag pratade just med våra vänner där som hade varit uppe i Norrbotten. och Vi var också till Piteå för några veckor sedan och vi stannade till Rosenius hem. Och Rosenius han är ju grundare av EFS. Och när man läser om hans historia så står det att han skulle börja prästutbildningen. Men han var både fysiskt och psykiskt eh, svag så att han inte kunde genomföra sin utbildning. Så att han fick istället jobb att börja skriva. Och i och med att han började skriva och bli lekman och predikant så kommer skrifter att tryckas i två miljoner exemplar och beröra hela det här landet. Amen. Och han var, var grundare till EFS-rörelsen. Som skickade missionärer ut över hela världen. Miljoner människor som blev berörda. Utifrån det som verkar ett nederlag. Jag klarade inte studierna. Jag är inte tillräckligt fysiskt och psykiskt stark. Jag fixade inte. Gud har en annan väg. Sätt dig ner och börja skriva. Börja predika som en lekman och predikant. Så ska du få se vad jag kan göra. Jag tycker det är helt fantastiskt. Gud kan göra långt mycket mer. Amen. Och jag tänker att det, det som ser ut som ett nederlag just nu. Det som ser ut att det kanske inte är ett bönersvar. Kanske Gud håller på förbereder något någonting mycket bättre. Amen! Jag glömmer aldrig när vi var det ekonomiska behov när vi höll på att renovera vårt gamla hus där borta i Västernsjö och vi ville sälja några tomter och Gud visade oss att ni, ni har ni vi behöver och så var det bara svårt. Det var bara omöjligt det ena efter det andra. Men vet du vad? Gud verkar i det där. Och jag är så tacksam därför att det tog kanske tre eller fem år innan vi fick till att kunna sälja några tomter till folk som ville bygga hus. Men under den tiden hade priserna kanske Tre dubblats. Och efteråt så jag om vi hade fått svar med samma. Och speciellt nu. Nu, hade, nu sålde de en tomt där som, som vi hade bryt ut. Och de fick ju mångdubbelt mera. Än en, en, en det som, som vi fick för dem då. Men jag tänker så här. Ibland så Gud jag behövt svar nu. Och Gud säger, lugna ner dig lite nu och tro på mig. Lugna ner dig lite nu, jag har allt i min hand. Bara ge ditt hjärta till mig. Låt ditt hjärta vara fest vid mig så ska du se att det här ordnar sig. Och kanske efteråt så säger du, tack gode Gud att jag inte fick bönesvar då. Hela hör. Tack gode Gud. Och jag tänker på det här området, vi sitter här. Tack gode Gud för att under pandemin så har vi kunnat gjort det i ordning i det här rummet så här långt eller hur, det här området här på sidan med alla hus som ska komma upp där det har tagit fem år, nästan sex år men vi bara tänker, Gud du har allt i din hand allt är i din hand och det kommer att bli jättebra och kung David sa så här också han var en man efter Guds hjärta och han ber utransaka mig pröva mitt hjärta och led mig på den rätta vägen Amen så det här är mitt budskap idag Gud Låt förändra mitt hjärta mer än mina omständigheter låt mitt hjärta bli rört av dig låt mitt hjärta vara fyllt herre av kärlek till dig, och passion till dig mer än någonting annat och är förlåt oss när vi är så upptagna med mig och mitt och att det ska gå bra för mig och att eh, mitt ben ska bli bra och min tå ska inte verka längre. Herre du vill ta hand om allt det där, det jobbiga vi går igenom. Men är det ibland så blir vi så själviska och vi glömmer Här är det som är viktigaste. Detta ena att vi fruktar mitt namn. Det här är att det stiger upp ett rop i våra hjärtan efter dig herre. Att du blir vår passion. Att du blir det viktigaste herre i våra lidande för då säger du: Jag ska göra allt det andra också. Här är vi bara tacka dig. Här är vi bara prisar dig. tacka att du kallar oss idag. Du kallar oss in i din närvaro idag. Du kallar oss in när det att lämna här är det vi har hängt upp saker på. Till och med vi har sagt: någon har sagt: så här, Gud, om inte du gör det här och det här, så tror jag inte på dig. Jag vill bara säga: lägg ner de där grejerna. Gud är mycket större än så. Gud är mycket viktigare än så. Ditt namn är skrivet i livets bok. Amen. Förtrösta på Herren. Han kommer att ta hand om olika saker. I sin tid och på sitt sätt. Lägg inte sådana ultimatum till Gud. Utan säg Gud. Ge mig en ny passion till dig. Amen. Din passion för Gud är det, är det dyrbaraste du har. Amen. Ska vi ställa oss upp och vill att vi ska ta en stund. Och bara be inför Herren. Att vi har... Gjort i ordning i den här korgen här. Om någon har ett bönämne eller någon person kanske med en situation som du vill att vi ska be för så finns det pennor här. Det finns postitlappar här. Du kan komma fram under lovsången och så kan du skriva kan du skriva ett namn på, på, på en lapp där som du bara lägger ner. Här är det hand om det här. Jag, jag, jag har hållit på med det här så länge nu. Jag vet inte hur det ska gå till. Och Herren säger bara ge det till mig. Ge det till mig. Ge det till mig så ska jag ta hand om dig. Jag vill ha ditt hjärta. Jag vill ha ditt hjärta. Mer än någonting annat så säger Herren till dig och mig idag. Jag vill ha ditt hjärta. Amen. Så låt oss bara prisa Gud då. Amen. Amen. Mm pour your spirit out oh, pour your, your spirit, spirit out. out the power of your presence.